1: con Salvador García Soto A la una donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: En diciembre de este año estará totalmente reabierta y totalmente reforzada toda la línea 12 del metro
3: el muerto, juguido, papá será vencido.
4: Un gobierno que ha generado más pobreza Difícilmente puede entender a una mujer Que ha luchado para salir de ella Y lo ha logrado
5: Frente Amplio por México Es la unión de la sociedad civil Y los partidos de oposición Esa gran comunión tiene una causa Salvar a México
6: como ya no puedo hablar mucho Porque me cepillan Los del INE, los del Tribunal Electoral Voy a tener una sección nueva Que se llame, no lo digo yo
7: Ya
4: es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos... Todos los días para usted, justo a esta hora del día, cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos, estamos listos, preparados y de muy buen ánimo para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día. En este miércoles, a la mitad de la semana, 19 de julio del año 2023, seguimos avanzando ya en la segunda quincena del mes de julio. Y bueno, pues un miércoles con temperatura agradable en la capital del país, fresco. Ayer llovió mucho por la tarde-noche en la ciudad. amanecimos pues muy lavadita la ciudad como suele ponerse en esta temporada de lluvias Muy claro el cielo y bueno pues hoy es un día soleado eh, Pero también por la tarde se reportan eh, parcialmente nublados Vamos a tener información importante, ya lo saben, lo más importante Solo lo más importante de lo que ha ocurrido en el panorama informativo de la ciudad El país o el mundo, se lo estará reportando aquí en las siguientes dos horas En este espacio informativo Acompañado de todo un equipo de profesionales Que hacemos posible este informativo Le vamos a tener también Pues todo lo que ya sabe Le preparamos día a día Nuestras historias Nuestras noticias Los temas que vamos a comentar Los temas que vamos a debatir Porque ya sabe que siempre Nos proponemos hacer este ejercicio de ida y vuelta Todo se lo estaré contando en un momento más Por lo pronto Hoy la música de este miércoles Se la vamos a dedicar a una profesión que no solo es muy noble, es una profesión de la que muchas mujeres han logrado salir adelante, de la que muchas madres, a veces solteras, han logrado sacar adelante a sus familias, a sus hijos. Le estoy hablando de la profesión de las secretarias. Ahora también hay hombres que son secretarios particulares, pero vamos a honrar hoy y musicalmente a esta profesión de las secretarias. Hoy es el Día Nacional Nacional de las secretarias, se celebra en México, cada tercer miércoles de julio se conmemora a esta profesión tan necesaria tan indispensable, bueno pues a todas las secretarias que me estén escuchando yo les mando un abrazo afectuoso un agradecimiento por esa labor tan paciente, tan tolerante, tan tan complicada a veces de llevar a cabo porque es convivir todos los días con una persona, entenderle, conocerlo, cuidarlo, ¿no? Y estar siempre al pendiente de sus actividades. Vamos a estar escuchando canciones para las secretarias. Mire, según cifras de la INEGI, en México hay eh, un buen número de mujeres que se dedican a esta profesión y los sueldos promedios son entre 6 y y ocho mil pesos, Yo, también hay algunas que ganan más, depende también de la empresa y de el nivel de calificación, pero el sueldo promedio es de seis, entre seis y ocho mil pesos, más de cincuenta eh, mil secretarias en México están registradas eh, como eh, ejerce, ejerce, eh, eh, que ejercen esta profesión hasta los años 90 había Escuelas que se dedicaban a preparar a las secretarias, ¿no? Y ahora ya eso un poco se ha eliminado, pero durante una época del de país, por ahí de los años 70, la profesión de secretaria era muy solicitada. Muchas jovencitas se metían a estudiar esta carrera para después tener un trabajo. Había secretarias bilingües, secretarias ahora especializadas también en sistemas y en computación, en fin. Felicidades a todas las secretarias, las vamos a estar homenajeando en este día aquí en La Laguna. Y deseando que este. que este miércoles, esta mitad de semana, vaya marchando bien para usted, que todo le vaya saliendo bien que se estén resolviendo favorablemente sus asuntos, sus pendientes, sus tareas para este día, que todo se le resuelva de manera positiva y si hay problemas, contratiempos, obstáculos que nunca faltan esas piedritas en el camino, ánimo, ánimo que nos queda la mitad del día y lo que le resta la semana para resolver y enfrentar cualquier situación adversa dicho esto, saludo rápidamente a todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio, empezando aquí por la capital de la República, San Saludos a todos los amigos capitalinos que nos sintonizan tanto en las alcaldías de la Ciudad de México como en los municipios conurbados en esta gran megalópolis. También saludamos con gusto a la gente de Guadalajara, Jalisco, allá en la Perla de Occidente, a Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte, a la Comarca Lagunera, esta gran zona conurbada del noroeste mexicano. Les mandamos saludos afectuosos. A Oaxaca Capital, también los saludamos con gusto. Al Istmo de Tehuantepec, también en el estado de Oaxaca. A Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México. Saludamos a toda la gente de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, también a los que nos escuchan en el sur de Cruz que llega nuestra señal hasta esa zona del país, a toda la gente que nos escucha también en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas muchos saludos, en Chilpancingo Guerrero, también en Mérida, Yucatán y en Tepic, Nayarit, a todos gracias por sintonizar el Heraldo Radio y a La Una, y también tenemos que saludar rápidamente a todos los que nos escuchan al otro lado del, de la Unión Americana, allá en el territorio de los Estados Unidos saludamos a las ciudades de McAllen y de Brownsville, Texas, también a Huntsville y a San Antonio, Texas en a través de las frecuencias de No Media Radio y también a la gente que nos escucha en Chicago, Illinois, allá en Airville, Chicago Les mandamos saludos afectuosos Igual que a la gente que nos escucha en Iowa, en el estado de Iowa En dos ciudades que son Cedar Rapids e Independence, Iowa Dicho esto, vámonos, vámonos a los temas de la información A la una,
1: con Salvador García Soto
4: ¡A debate, La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación plantea la suspensión total e inmediata de los recorridos y asambleas que están realizando los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México. Ya se había discutido y terminó eh, validándose legalmente el proceso interno de Morena. Ahora los magistrados del tribunal están iniciando una sesión en la que van a discutir si es legal si es válido el proceso interno del Frente Amplio por México, que forman el PRIPAN pan y PRD. La propuesta de la ministra Yanín Otalora viene en contra. Dice que hay que suspender totalmente ese proceso. Vamos a ver cómo votan los magistrados y se lo estará reportando si nos toca la noticia en vivo. Y con miedo El Inegi publicó los resultados de la encuesta nacional De seguridad pública urbana Dice esta encuesta que en junio pasado El 62.3% de los mexicanos Que tienen más de 18 años Dicen sentirse inseguros En la ciudad que viven 62% más de la mitad de los mexicanos Se sienten inseguros en el lugar En el que radican Y le da la vuelta Después de haber sido notificado por el INE Hoy el presidente López Obrador anuncia Una nueva sección en la mañanera Como ya le prohibieron hablar de las elecciones De los aspirantes, de los partidos de, de las elecciones presidenciales Ahora va a hacer una sección que se llama No lo digo yo Y ahí va a dar a conocer cosas que tienen que ver con los aspirantes, con la sucesión y con las elecciones presidenciales. O sea, el presidente mexicano, el presidente de México nos enseña a todos los mexicanos cómo burlar la ley. Si a usted una ley no le gusta, no se preocupe, no la tiene que cumplir. Es el mensaje que manda el presidente con estos anuncios. Nada más busque la forma de darle la vuelta y ya la libro. Eso es lo que vamos a comentar hoy de lo que está haciendo el presidente López Obrador. ¿Y qué nos pasa en la segunda hora? Le voy a contar la historia de un matrimonio que... Pues se enteraron, o según la, la versión que les dieron, su hijo había sido maltratado en un kinder por una maestra. Bueno, pues ¿qué hicieron? En lugar de ir a hablar y a dialogar y a preguntar bien qué había pasado, llegaron al kinder, preguntaron por la maestra, la maestra salió a atenderlos y la agarraron a golpes. El padre iba armado, la madre golpeó brutalmente a la profesora y bueno, pues así, así se resuelven ahora los diferendos en México. A violencia todo, toda esta escena frente al niño. El niño estaba viendo cómo golpeaban a su maestra, vaya tema vamos a estar platicando también de esto y le voy a hacer una pregunta y en los deportes misión cumplida, el presidente López Obrador entregó reconocimientos a los atletas y entrenadores que participaron en los Juegos Centroamericanos, además roja, tarjeta roja a la política, el equipo de fútbol de Arandas fue descalificado de la Copa Jalisco después de que su alcaldesa Invadiera el campo, ve usted, se apasionó tanto la alcaldesa de Arandas, Jalisco, que se metió al campo a reclamarle al árbitro y esto ocasionó la expulsión de su equipo. En el entretenimiento, Anaya Raga nos contará sobre los pleitos de la dinastía Pinal y sobre los supuestos rumores que separan a Luis Miguel. De su hermano Alejandro Basteri. Como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas interesantes para estarle informando, para comentarlos, para debatirlos y para eso, para que usted participe y haga este programa con nosotros, le hago las preguntas de este miércoles.
1: En A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de
4: hoy. La primera pregunta, el primer tema que le pongo hoy sobre la mesa para que comentemos, opinemos y debatamos es este anuncio que hace el presidente López Obrador ayer, finalmente se dio por notificado de las medidas cautelares que le ordenó el INE, donde le pidió que dejara de hablar, de hacer declaraciones sobre el proceso electoral electoral del 2024 que no estuviera haciendo ataques o alusiones a los candidatos o aspirantes de los distintos partidos que se abstuviera pues de opinar sobre este tema porque así lo marca la ley electoral una ley que ya le he dicho además se creó a petición del propio López Obrador cuando él era candidato opositor decía que los presidentes no debían hablar de los temas de las elecciones y no debían meter las narices bueno pues hoy que le aplican esa ley no le gusta y qué hace el presidente en lugar de acatar y quedarse callado porque dice que no, que su libertad de expresión, que el derecho de réplica, que el derecho a disentir, pues ¿qué hace? Dice, bueno, ya no voy a hablar yo, pero voy a hacer una sección que dice, se llama No lo digo yo, donde voy a dar a conocer los chismes de la sucesión presidencial y voy a hablar de lo que se dice de los aspirantes. O sea, el presidente haga de cuenta que se convirtió hoy en un columnista, para que me entienda, un columnista de trascendidos que a través de esta figura, pues dice que no lo está firmando él, pero que va a dar a conocer información sobre las elecciones. Vaya, para que me entienda, simple y llano, el presidente eh, aplicó la de muchos mexicanos. No le gusta una ley, se le dificulta cumplirla, dele la vuelta, ya sabe usted una forma de corrupción también, el presidente que dice ser tan honesto, pues esto de burlar las leyes y encontrarle salidas pues también es una forma de corrupción pero él dice que así, así va a evitar que lo sancione el INE, yo le pregunto, usted ¿qué opinión tiene de esta actitud que ha asumido el presidente de México eh, con la creación de esta nueva sección en su mañanera? Tres, op tres eh, opciones para que me conteste, ¿está mal? solo busca burlar la ley? ¿está bien? ¿si el INE lo calla él debe buscar formas de... Decir lo que quiere decir, o de plano, pues a López Obrador, ya lo sabe usted, no le vengan con que la ley es la ley, él ya lo declaró públicamente y lo practica todos los días. El, el segundo tema que le planteo este miércoles en Cuautitlán, Iscali, en el Estado de México, ya le comentaba y le voy a contar la historia completa más adelante, dos padres de familia de un pequeño eh, de kinder, eh, les llegó una versión de que la, o el niño les dijo, vaya usted a saber, que el tema es que ellos es, eh, acuden porque se enteraron de un maltrato a su hijo, y buscan a la maestra, que supuestamente habría maltratado al niño. Y digo supuestamente porque no se esclareció el asunto, qué fue lo que pasó realmente. Los padres llegan, piden dialogar con la maestra, la maestra sale a atenderlos. Y cuando están dialogando, de pronto la comienzan a agarrar a golpes. El padre va armado con un arma al, al pecho, de estas que usan ahora los guaruras o los narcos, que traen cargada ahí su metralleta o su pistola en una bolsita. Bueno, pues el niño presencia todo. Y bueno, pues esta es la forma en la que se están resolviendo ahora los problemas en México. Todo el mundo quiere pelear, todo el mundo quiere agarrarse a golpes, todo el mundo trae un arma. Hemos llegado a un nivel de violencia que ya no solo es la violencia criminal que nos afecta y nos tiene asolados, ahora también es la violencia entre nosotros mismos, entre los mexicanos. Yo le quiero preguntar a usted... ¿Qué, ¿Qué cree que reflejan estas actitudes violentas que estamos teniendo los mexicanos para resolver nuestras diferencias? Tres opciones para que me responda, estamos enfermos de violencia. La segunda opción, la impunidad que hay en México permite que cada quien haga lo que le dé la gana o que ande armado sin permiso. O de plano, la violencia criminal que estamos viviendo nos asfixia y nos empieza a invadir en todos los ámbitos de la vida mexicana. Y el tercer tema, pues ya le adelantaba, hoy es Día de las Secretarias, Secretarias y Secretarios, lo celebramos a todos y le vamos a preguntar para usted qué tan importante, qué tan importante se le hace el trabajo de una secretaria. Deme sus opiniones, le doy opciones muy importantes, fundamental para cualquier empresa o para cualquier eh, ejecutivo. Eh, dos, es un trabajo que se puede sustituir con algunas herramientas tecnológicas o de plano las secretarias son auténticas guerreras, ¿no? Guerreras que luchan por la vida y por salir adelante. El número para que nos marque y nos comparta sus opiniones y comentarios, 5518-415199. Ya sabe que nos puede contactar por mensajes de texto o de voz. Usted decide cómo. Aquí lo que le garantizamos es que su opinión siempre tendrá un lugar privilegiado y preponderante en este espacio. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles y la mitad de esta semana ya comenzó.
8: Medidas, Medidas extremas Expertos de la industria del blindaje Confirmaron que los mexicanos Compran más automóviles blindados Para protegerse de la imparable Inseguridad Afectación, Afectación. A pesar de encontrarse en un área de valor ambiental, al menos 451 árboles del bosque de Chapultepec serán afectados por las obras de la línea 3 del Cablebús, de acuerdo con la autorización entregada por la Secretaría de Medio Ambiente para estos trabajos. Más, Más inversión. inversión. La empresa HP está trabajando con proveedores para trasladar la producción de millones de computadoras portátiles comerciales y de consumo a Tailandia y México este año en el primer paso sustancial del principal fabricante de computadoras estadounidense para diversificar su cadena. Bajo la lupa El municipio de Cauditlán, Iscali, comenzó una investigación por la muerte de patos en el espejo de agua de lirios en el municipio bajo resguardo La capital de Perú amaneció este miércoles bajo medidas de seguridad excepcionales con rejas metálicas frente a los principales edificios públicos a la espera de nuevas protestas para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso
4: una de la tarde con 17 minutos y vamos a la información. Le platicaba que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en materia de elecciones en México, todo lo que tenga que ver con partidos políticos, elecciones, lo debate y lo decide y lo sentencia el Tribunal Electoral. Los magistrados que lo integran han comenzado este mediodía una sesión en la que están discutiendo un proyecto de la magistrada Yasmín Ot Yanín Otalora que propone anular, suspender, parar de inmediato, por considerar violatorio de las leyes, el proceso interno para elegir un representante o un candidato del Frente Amplio por México, este que integran el PRI, PAN y PRD. La discusión que se lleva a cabo es similar a la que ya tuvo el tribunal eh, sobre el proceso interno de Morena, que también fue impugnado y finalmente, bueno, terminó siendo validado por el, el, por el INE vamos a ver ahora si los magistrados deciden en ese mismo sentido, si ya le permitieron a Morena tener un proceso interno con aspirantes, con recorridos por el país, pues la lógica sería que ahora también se lo permitan a la oposición pero todo se va a discutir y a debatir y a resolver en estos minutos en los que están sesionando los siete magistrados electorales, vamos hasta allá, hasta la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con nuestro reportero Misael Zavala, que está siguiendo de cerca esta sesión. Misael, te saludo. Muy buenas
9: tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo. Saludo también al auditorio. Efectivamente, pues la magistrada Yanino Talora Malasis sorprendió con estos dos proyectos que hizo públicos el día de ayer por la noche en el que refiere que el proceso interno de Morena y también el proceso interno del Frente Amplio por México, de los partidos PAN, PRI y PRD, puede derivar de un fraude a la ley al sobreexponer la imagen y nombre de sus militantes o simpatizantes con aspiraciones públicas de abanderar una eventual candidatura presidencial en el 2024. El documento que ya está eh, pues circulando entre los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación plantea ordenar así tajantemente a los partidos políticos PRIPAN y PRD, así como a los de Morena, Partido Verde y el PT, además de las personas aspirantes que actualmente están realizando actividades para obtener el apoyo de la militancia y simpatizantes, a que de manera inmediata suspendan todos y cada uno de los eventos, actos, recorridos, difusión y propaganda en cualquiera de sus modalidades asociados a este proceso interno. Esto se va a discutir en estos próximos minutos, horas, eh, que la Sala Superior del Tribunal Electoral uh -huh. Federal está sesionando y vamos a ver cómo definen los magistrados, si apoyan, este proyecto que hizo público ya la magistrada Yanino Talora uh -huh. necesita cuatro de los siete votos para que se haga ya prácticamente sea un hecho o que se rechace con cuatro votos también de este proyecto para eh, que continúen todos estos recorridos uh -huh. de todos los aspirantes a la candidatura presidencial de todos los colores partidistas. Salvador.
4: Pues vamos a estar muy pendientes, Misael Zavala, contigo de la votación, eh, cómo se defina este asunto ahí en el Tribunal Electoral. Importante porque estás hablando de los dos procesos pues que están llevando a cabo tanto el partido gobernante, Morena, como el ponente amplio opositor, que básicamente implementaron un modelo muy parecido para permitir que sus aspirantes pues anden haciendo actos de proselitismo por el país, ¿no? Y que de esa manera se den a conocer y pues ganar popularidad en algo que muchos han considerado como un acto anticipado de campaña, pero ya lo definirá el Tribunal Electoral en unos eh, minutos u horas más. Estaremos pendientes contigo, Misael Zavala.
9: Quedamos pendientes,
4: Salvador, buena tarde. Muy buena tarde. Hay un antecedente, el Instituto Nacional Electoral ya debatió sobre si los, los eventos de Morena y su proceso interno constitu constituían o no actos an anticipados de campaña y la mayoría de la comisión de quejas el 28 de junio deciden que no que no hay nada irregular y que pueden que se trata de un acto partidista y que entonces pueden hacer su proceso interno. Eso para el caso de Morena. Vamos a ver ahora si los magistrados replican el criterio del INE o lo contradicen, porque todo puede pasar. ¿eh? En una de esas, los magistrados dicen, tanto Morena como el Frente deben suspender sus procesos y se acabó. eh No hay otra autoridad arriba a la que puedan recurrir. Ese, esos fallos del tribunal son inatacables son, es la máxima instancia en materia electoral y política en México vamos a estar pendientes del tema, por lo pronto vámonos al presidente López Obrador que todos los días nos sorprende no <ríe> hay que reconocer la habilidad del presidente porque todos los días cuando no son ocurrencias son declaraciones son eh, que se pone a oír canciones, que hace bromas, que ya sabes entonces, la verdad es que la mañana se ha vuelto un show básicamente es un show en el que el presidente va ensayando números y lo que busca siempre es mantener pues la conversación, el llevar la batuta en los temas de la agenda pública, no siempre lo logra pero una buena parte de los del tiempo lo ha logrado y hoy, como ayer le informamos, finalmente tuvo que aceptar, a pesar de que su consejería jurídica de la presidencia estaba de vacaciones, tuvo que pues aceptar que ya sabía, ya había sido notificado por el INE de que no podía meterse en el proceso electoral, que no podía hablar en la mañanera de los candidatos, que no podía estar atacando a Xochil Galvez, que no podía hablar de cómo va el proceso de la oposición o del de Morena. Y pues finalmente dijo que lo iba a acatar. No, que no le gustaba porque era violaba su derecho a la libertad de expresión, a disentir, a la réplica, una réplica que él no otorga cuando se la pide, pero sí la reclama para él. Y hoy, pues el presidente ya sabe, me lo imagino ayer toda la tarde, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para burlar la ley? ¿Cómo le hago? Ah, ya sé, no sé si fue él o su, su este, su este sí, pero le iba a decir como como Sancho Panza, este su escudero. Su fiel escudero el señor Jesús Ramírez Cuevas Pero el caso es que les, se les ocurrió Hacer una sección que se llama No lo digo yo, en donde van a dar trascendidos Así en ese formato de trascendidos Como en las columnas políticas De que pues se enteraron que Xochitl Gálvez Esto, que se enteraron Que eh, tal candidato esto Que se enteraron que el pan esto Escuche usted cómo anuncia el presidente Su nueva forma, no sé si ingeniosa O cínica, de burlar la ley como ya no puedo hablar mucho,
6: porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva. Yo estoy proponiendo que se llame, no lo digo yo, no lo
0: digo yo y nada más lo ponemos aquí.
4: No lo digo yo y nomás lo ponemos. Ya el, la mañanera del presidente tiene más secciones que nosotros, que somos un programa de radio, ¿no? Pues, o sea, por eso le digo que también ya se convirtió en un show. Y dijo, bueno, pues eh, puso una entrevista que le hizo Fernando el Collado a Vicente Fox y pues dice que ya, ya está notificado por el INE en este tema. También la señorita García Vilchis, esta que habla del quién es quién en las mentiras, las mentiras que pues que les convienen a ellos, ¿no? Las, las de ellos nunca las contabilizan. Se refirió a la senadora Sochil Galvez y dijo que la señora X, así se refirió, a ella digo que sus publicistas difunden una encuesta que la pone por los cielos
10: y vamos a iniciar con algo bastante interesante porque los publicita, los publicistas de la señora x difunden una encuesta que la pone por los cielos a solo un pasito del paraíso y todos los medios la difunden como un acontecimiento. Bueno, pues ahí está
4: la señora Cuando... esta que se quiere ser la graciosa con su. o no sé qué quiere hacerse, quiere según hacer parecer como irónica, como la verdad que no siempre lo logré. El presidente también dijo que están usando las encuestas para posicionar candidatos, pues que se los diga a sus corcholatas, ¿no? Que usan las encuestas para andarse peleando unos con otros. Vámonos a la pausa con Secretaria. Es una canción de mocedades y es un clásico de este tema.
0: La y aprendí a estar bien callada sí. luego un guiño de malicia una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana era yo quien escogía las flores que cada día enviabas a tus jóvenes amadas era el las tarjetas.
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La Luna con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía La rima de Valdés O de Valdés La rima
2: un migrante bien güerito naufragando en nuestra costa lo pescaron cual langosta en compañía de un perrito es más barbón que bonito es blanco y es australiano pero se hizo nuestro hermano por el periplo increíble el señor es tan querible que lo hicimos mexicano esta ayuda humanitaria hasta de los atuneros que es que lo vieron primero ha sido muy solidaria me resulta necesaria una nota muy alcalce, que este país no se canse de migrantes de otros lados. Yo sí estoy medio enojado, ahí les va para mi despanse. Hondureños maltratados en esta misma región. Parece que es religión el racismo hacia el migrante. Me parece interesante que al australiano lo acepten y al otro me lo intercepten en medio de su desgracia. No me hace tantita gracia que a ninguno nos afecte. Que una peli se produzca, que Tom Hanks protagonice, que mejor ni se organice porque no es lo que se busca, que a la piel no se reduzca la cara de migración. A nadie le da emoción tener que dejar su casa, pero esta tragedia pasa porque el mundo está cabrón. ya me entendieron...
11: La secretaria fue establecido en 1958 por la presidenta de las secretarias ejecutivas de México,
5: María Luisa Rodríguez, con el objetivo de reconocer la labor de aquellas personas encargadas del trabajo administrativo en las organizaciones.
1: Puedo retrasar medias de seda, falda apretada, que maquillaje habré de usar. Siete perfumes, uñas pintadas, algo que pueda conquistar. Algo de escote, algo que note, que no le deje trabajar. Más atrevida, menos princesa, siendo elegante gustaré. Más decidida, menos discreta, irresistible, más que ayer. Giro la casa por la ventana.
10: Una de la
4: tarde con 33 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Daniela Romo, 1983, pobre secretaria, y bueno, habla pues del trabajo de las secretarias, pero también de algo que pues suele pasar, ¿no? Cuántas historias hemos conocido de jefes que se terminan involucrando con la secretaria o viceversa, esa es una parte, ¿no? Y la otra es la parte también del acoso laboral y el acoso sexual que sufren quienes se dedican a esta profesión, sobre todo las mujeres, ¿no? Que en muchos casos, sin que ellas lo busquen, pues empiezan a recibir propuestas, acciones indebidas, pues tocamientos que transgreden, pues, el respeto y la legalidad. Así es que, pues, por lo pronto celebramos a todas las secretarias en México en su día y lo hacemos con esta canción de Daniela Romo.
3: Tu secretaria, ay señor,
1: qué dolor, pobre secretaria. Creo que le falta poco para enloquecer. Fíjate, fíjate. A la una, con Salvador García Soto. El loco en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
12: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con afecto a Salvador García Soto y al equipo que hace posible este espacio. Estoy convencido que uno de los asuntos preocupantes que hoy en día afectan a nuestra sociedad es el relativo a la pérdida de la capacidad de indignarse frente a hechos que nos afectan a todos. Normalizar lo que está mal es un grave error y debemos alejarnos de esa condición lo más pronto posible. El caso de las muertes violentas es probablemente uno de los ejemplos más delicados. No reconocer la gravedad de que los homicidios los suicidios, las muertes por accidente y las defunciones en las que se desconoce la intencionalidad del acto, es un error. Ellas contaron por casi 85 mil defunciones en 2021 y se constituyeron, en su conjunto, en la quinta causa de muerte en el país. Pretender que esto forma parte de la normalidad es contrario a la sensatez. En materia de homicidios, este sexenio es terrible, y registra ya las peores cifras de nuestra historia cuando todavía faltan 14 meses para que termine. Es verdad que ha faltado una estrategia efectiva, pero también lo es que se trata de un asunto de todos y que todos deberíamos expresar nuestra más profunda preocupación. Según las cifras oficiales del INEGI, la más reciente información registró 35.700 homicidios. Esta cifra es casi cuatro veces la que tuvimos hace apenas dos décadas. Igualmente preocupa que en más del 70% de los casos se trate de personas jóvenes de 15 a 44 años. Otro ejemplo terrible es el de la salud, con un exceso de muertes de más de 800 mil personas que perdieron la vida entre 2020 y 2022, cuando en la mayoría de los casos era posible evitarlo. La pérdida de cuatro años de esperanza de vida es una muestra más del mal manejo de la pandemia y de la pésima organización de los servicios de salud. El desabasto generalizado, la falta de tratamiento de niños con cáncer, la disminución de las coberturas de vacunación y muchos otros asuntos deberían indignarnos a todos y no pensar que así nos tocó vivir. En un México nuevo... La voz de la sociedad debe escucharse y los gobernantes atenderla. Nos encontramos dentro de dos semanas.
4: A la una con
12: Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 37 minutos. Escuchaba atentamente al doctor... José Narro, que siempre trae sus reflexiones interesantísimas en su colaboración que tiene aquí con nosotros en El Ojo Público, Un México Nuevo, y bueno, hablaba eso, de los problemas reales que vivimos los mexicanos, la violencia que nos está asfixiando, que hemos aprendido indebidamente a normalizar, a ver como normal que aparezcan cuerpos desmembrados, que aparezcan fosas clandestinas por todos lados, Tantas cosas que, que, que ataquen a policías con explosivos, que ataquen con drones. Sigue pasando esto en, en la zona de y Tierra Caliente, Michoacán. Con drones armados disparan a la gente y los asesinan desde el aire. Imagínese usted cómo se protege de una máquina de esas. Lo van cazando literalmente. Bueno, pues eso es lo que está pasando en el México real. Pero en el México eh, eh, político eh, tenemos un presidente que, que solo quiere hablar de la sucesión. Que no quiere que le prohíban hablar de la asociación porque es el único tema que le interesa, la política, la grilla, el continuar en el poder con su partido, que gane su partido en 2024. Y hoy, en el Congreso también, el Senado, de bueno, es en la sede del Senado, eh, fue la reunión, la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que representa a ambas cámaras, la de diputados y senadores, que sesiona cuando están en receso las cámaras. Se supone que el Congreso es para tratar asuntos Que nos afectan a los mexicanos Que nos importan Problemas, leyes ¿no? Bueno pues hoy el debate en la comisión permanente En esta sesión del miércoles Se fue a la sucesión Se agarraron de la greña Los priistas, los panistas Contra los morenistas Por ver quién tenía mejores candidatos Los de la oposición empezaron a criticar a las corcholatas Y luego los de Morena Empezaron a, a atacar a Xochil Gálvez Y aquello terminó en una rebatinga un circo hablando, defendiéndose unos a otros, a sus candidatos. Y yo le pregunto a los senadores y diputados, y le pregunto también al presidente, ¿y los problemas graves de este país? ¿Esos ya no importan porque estamos en época de campañas? Escuche usted lo que pasó. El debate hoy se involucraron el senador morenista Gabriel García Hernández, este que era el coordinador de los programas sociales en el gobierno de López Obrador, el senador Germán Martínez, del Grupo Plural, y el panista Jorge Triana, los va a escuchar usted, debatir. Sobre acentos trascendentalísimos, son, ¿quiénes son mejores? Ese es el asunto, ¿las corcholatas o los candidatos del Frente entre las que mencionaron a Xochitl Gálvez? Escuche usted.
6: Voy a decir el nombre de esta botarga, se llama High Tech Service. Chequen ustedes lo que traen sus garritas. 472 millones de pesos. Maldita sea la corrupción. Guarden silencio. Y ya se
3: desinflaron. Compañeros. Uno, dos, tres. Y su dinero jefe ya se desinfló.
13: Ayúdenme a contar. Uno.
4: Bueno, lo que escuchó usted fue el senador de Morena, Gabriel García Hernández, que va, va, trae unos globos con la cara de Vicente Fox, de Sochil Galvez, de, de, Felipe Calderón y los va reventando, ¿no? Y dice por eso ya se desinflaron, es el sonido que escuchaba. Luego se sube Germán Martínez a contestarle del grupo plural. Escuche usted,
7: le va a hacer falta más un, que una aguja para ponchar a Xochitl Galvez. Ahorita se lo voy a dar a Triana. No hay diálogo. Ahorita se lo doy a Triana y le digo que es de parte del payasito lastimita.
4: Bueno, ya, ya para rematar, el diputado Jorge Triana, que fue eludido ahí por Germán Martínez, se sube a tribuna pues al debate trascendentalísimo que le importa mucho a los mexicanos quiénes son mejores los aspirantes presidenciales.
14: El payaso lastimita que fue el que vino hace un momento aquí a romper globos con unas botargas y confeti, que fue el responsable del quebranto en el fideicomiso por los demás de Morena, que fue un fideicomiso que hicieron supuestamente para apoyar a los damnificados del sismo del año 2017 y se robaron el dinero. Me da mucho gusto que hayamos inscrito este punto el día de hoy. Viene mucho atono en este momento para este sexenio, porque la letra T no es de transformación, es de tráfico de influencias.
4: Pues ahí están los debates en el Congreso de la Unión. No hablan de la falta de medicinas en los hospitales, no hablan de la violencia que nos está asfixiando a los mexicanos, no hablan de las eh, explosiones en Pemex, ¿no? de los derrames de petróleo en el Golfo de México, de los elevadores que matan niños en el IMSS, de eso no hablan, pero hablan de las corcholatas y de la sucesión. Eso es lo que les importa a nuestros señores congresistas, esta ambición de poder que lo empieza a invadir todo, todo en este país. Oiga, ya que andamos por los rumbos del Congreso, en el Senado de la República, este miércoles, el Diario Reforma publicó una nota, en la que asegura que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, que es del Partido Verde, senador por Chiapas, eh, vive o compró un penthouse en un edificio de Polanco, en un edificio muy lujoso, dice el Reforma, asegura que habría pagado 22 millones de pesos por este penthouse, que lo compró en 2018, y bueno, pues la pregunta es, pues, ¿De dónde ¿no? los senadores de la República con tantos recursos y la austeridad que pregonan? Porque él es parte también como aliado del Verde, del de Morena y de la 4T. Ricardo Romero nos cuenta de este penjausito que le salió al senador Eduardo Ramírez de Aguilar.
5: El morenista y actual presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, vive en un penthouse de Polanco valuado en 22 millones de pesos. Según documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad, la compra-venta del inmueble se concretó el 20 de diciembre de 2018 con la empresa Atlantic Construcciones S.A. de La venta registrada por el notario público 47, Alfredo Miguel Morán Moguel, habría sido pactada con Julio Hernández Domínguez, quien se acreditó como representante legal y ejidatario de Nuevo Chapultepec en el municipio de La un poblado rural en Chiapas y entidad natal del senador. De acuerdo con el Grupo Reforma, la propiedad de 311 metros cuadrados se ubica en la calle Arquímedes de la Colonia Polanco en la Ciudad de México. Estaba valuada en 22 millones de pesos, pero la empresa pagó 1.5 millones según el registro de compraventa. El penthouse cuenta con dos plantas, al menos tres recámaras, cuatro baños, dos vestidores, sala, comedor, cocina, cuarto de lavado y servicio, además de cuatro terrazas, una de ellas con un área de 53.94 metros cuadrados y un family room. Además, el lugar tiene acceso a un gimnasio ampliamente equipado. Bueno, pues como ve usted, un penthouse de lujo,
4: no con todos los servicios, más de 300 metros cuadrados. Pues eh, si lo compró con dinero legítimo, pues es, eh, no hay problema. Pero el tema es que ya salió a responder el senador Eduardo Ramírez de Aguilar. Él está dando su versión de esto y afirma que miente el diario Reforma, que no tiene ese penthouse, que no lo compró que al parecer lo renta, pero que no en ningún momento lo ha adquirido, está desmintiendo pues, al Reforma en un video que publicó en su cuenta de Twitter el senador Ramírez Aguilar. Esta es la versión del senador en respuesta a esta nota de ocho columnas hoy del Día de Reforma.
12: Quiero
15: decirles que no soy propietario de ningún departamento, de ningún inmueble en la Ciudad de México. Vivo en calidad de arrendatario pago una renta mensual. Tiene que ver con Chiapas. Encabezamos prácticamente las preferencias y las simpatías, sin pegar espectaculares, sin pintar bardas. Sé de dónde vienen estos ataques, sé quiénes son y sé de dónde salen los recursos que utilizan para desprestigiar nuestro movimiento y nuestro proyecto. Quiero decirles que juguemos limpio, pues ahí está la versión del senador Eduardo Ramírez de Aguilar, él
4: dice que no es propietario de este departamento, de este penthouse lujoso, en este edificio exclusivo de Polanco, que está ahí por la calle de Arquímedes, que no es propietario, que lo renta que paga una renta mensual y lo atribuye él, usted lo escuchó, a la contienda por la gobernatura de Chiapas. Chiapas va a tener elecciones el próximo año para elegir gobernador y Eduardo Ramírez es efectivamente uno de los aspirantes más fuertes por el Partido Verde. El Partido Verde ya gobernó Chiapas hace un sexenio, el sexenio anterior con Manuel Velasco y podría volver pues a a repetir, pero también está de otro lado y no sé si es a quien se refiere el senador no da nombres cuando dice es un ataque que tiene que ver con Chiapas, sé quiénes son, sé de dónde viene, les pide jugar limpio y sé de dónde salen sus recursos, pregunta y ahí le dejo la pregunta, ¿se estará refiriendo a Sober Robledo, el director del IMSS? Porque es el otro aspirante fuerte por Morena a la gubernatura de Chiapas, lo dejo como pregunta vámonos a otros temas importantes y de último minuto
1: Último Minuto en A la
16: Una Con Salvador García Soto José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes de Último Minuto? Sal Salvador, buenas tardes. Sobre el, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha enviado una sanción a un, megin, un mexicano relacionado con el tráfico internacional de drogas. Eh, se trata de la, un personaje que ha sido identificado como Franco Tavares Martínez y la OFAC, esta oficina de control de activos extranjeros, ha decidido ya eh, bloquear todas sus cuentas y además lo vinculan con la familia michoacana, Salvador. Así que es parte de estas acciones que ya había anunciado el, desde el mes pasado, Salvador, el gobierno de Estados Unidos en contra de todos aquellos que trafiquen o intentan traficar fentanilo claro. y otro tipo de drogas hacia los y van en
4: serio, ¿eh? están tomando acciones cada vez más drásticas con este tema del fentanilo y en contra de los cárteles mexicanos y de otros países. Han acusado también a gente eh, de China uh -huh. y también a gente de Guatemala, que Así se es. supone que hay una triangulación ahí para traer los precursores de químicos que con los que se fabrica el fentanilo, la droga, la pastilla del fentanilo, uh -huh. y, que sí se fabrica en México, aunque diga que no el presidente, y se manda al territorio de los Estados Unidos. Vamos a estar pendientes de esos temas. Gracias, José Luis. Gracias, uh, vamos a otro tema importante, le informamos eh, el pasado eh, el lunes de este derrame de petróleo registrado en el Golfo de México, ayer fue también una nota principal que dieron varios diarios eh, un derrame que decían era pues eh, enorme hablaban de cerca de 400 kilómetros cuadrados invadidos por una mancha de hidrocarburos derramados se presumía por la eh, planta, esta plataforma de Pemex que explotó la semana pasada ayer mismo le informé de la posición oficial que saca Pemex en un comunicado después de que ya pues no habían informado de esto y era parte de lo que se cuestionaba, que Pemex no da información de, un, de algo tan delicado como es un derrame de hidrocarburos en el mar, está obligado a reportarlo y a, y a informar a los mexicanos. Bueno, pues en medio de todo este asunto, eh, el tema es que las imágenes satelitales siguen mostrando este derrame a pesar de que Pemex dice que ya fue controlado que dio aviso en su momento a la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente y que también avisó a la Secretaría de Marina. Pero hay grupos ambientalistas en el país que siguen insistiendo en que sí hay un problema con este derrame en el Golfo de México. Saludo en la línea telefónica a Pablo Montaño, él es coordinador de la organización Conexiones Climáticas, que ha estado dando seguimiento a este tema. Pablo, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
17: Saludo igualmente, mucho gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
4: ¿Qué pasa con este derrame, con esta mancha que observaron los satélites en la sonda de Campeche? Pemex dice que fue un derrame menor, lo minimiza, habla de ser solamente un kilómetro de longitud y dice que ya fue controlado, que esto ocurrió el pasado 6 de julio. ¿Qué información tienen ustedes?
17: Mira, es, es correcto lo que Pemex salió a mencionar el día de ayer. Eh, el derrame, de, en caso de haberse originado exclusivamente el 6 de julio, y haber sido el final del derrame, lo que estaríamos viendo nosotros en los satélites sería una mancha que se va desplazando y se va diluyendo eh, con respecto a las corrientes y, 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 el, y los vientos ¿no? en, en el mar. Sin embargo, lo que estamos viendo a lo largo de, de los últimos días, Salvador tenemos ya eh, diez, más de 10 días, 12 días revisando satelitalmente la zona, y lo que nos estamos encontrando es que el punto de vertido sigue en la misma ubicación, y lejos de diluirse y esparcirse una mancha que se aleja de la zona, se convierte en un cono que va creciendo y que va aumentando en su tamaño, ¿no? lo que nos permite presumir que el derrame sigue ahí y que sigue un vertido que, del cual el Pemex está negando su existencia. Claro. Ahora, nosotros como organizaciones, lo que hemos podido hacer con el, la información que tenemos es medir el tamaño de este vertido, de esta mancha, eh, que es lo que mencionamos en el primer comunicado que hicimos, que tiene... Un, cubre un área de 400 kilómetros cuadrados aproximadamente, y eh, por el contrario, la autoridad está diciendo que el, el vertido que ellos reconocen únicamente alcanzó 0.06 kilómetros cuadrados. Uh -huh. Y la pregunta aquí para las autoridades es, bueno, ¿y qué es el resto? ¿No? O sea, porque las imágenes no mienten, ¿no? las claro. imágenes nos están mostrando que hay este material en un área mucho más grande de la que se está reconociendo. Pues aquí alguien
4: alguien está, como dices tú, mintiendo, porque efectivamente la, la mancha que se observa desde la imagen satelital es bastante amplia y eh, el, lo que ustedes ubican como el punto de derrame, el punto de vertido que, que mencionas, Pablo, es este mismo sistema de, de ductos que, llamado ECBALAM, que refirió Pemex en su comunicado.
17: Correcto, sí, nosotros nunca presumimos que hubiera una relación entre uh -huh. el incendio y el derrame. Correcto. De hecho, lo que sucede es que... Es una, podemos hasta entendemos en este momento una casualidad que de hecho es lo que nos lleva a descubrir el derrame. a Un, un, col, un colega geógrafo argentino uh -huh. se da, conoce de la noticia de la explosión y se vete a ver cómo se ve en satélite la explosión y nos alerta a partir de, de redes que tenemos de, 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 entre organizaciones de la existencia de este derrame. Nos dice, uh -huh. oigan, encontré esto ¿no? en la zona de la explosión sucede que está pasando esto también. Por eso lo encontramos, más no sugerimos ni imaginamos que haya una relación entre un punto y otro.
4: Uh -huh. Ahora, Pablo, estamos conversando con Pablo Montaño, coordinador de la organización Conexiones Climáticas, una organización ambientalista que da seguimiento a este tema de los derrames de hidrocarburos. Te pregunto, ¿es ese normal una actitud como la que asumió Pemex en este tema de no dar información? Ellos mismos dicen que esto pasó el 6 de julio, estamos hablando pues de más de 10 días después, en las que no nos informaron a los mexicanos, no se informa ellos dicen que sí informaron autoridades eh, del propio gobierno, pero ¿es normal ese tipo de actitud. ¿Lo hacen otras petroleras?
9: Sí, digamos,
17: desgraciadamente es, es parte de, de, del comportamiento normal de, de las petroleras. La industria fósil se caracteriza eh, por externalizar ese tipo de impactos, ¿no? Operan eh, sugiriendo y reconociendo que va a haber derrames, que va a haber fugas, por ejemplo, cuando se trata de gas, ¿no? y tratan de ocultarlo, ¿no? Y ocultar esta información. Eh, de hecho, nosotros hicimos, bueno, este geógrafo hizo una revisión histórica, se fue un mes atrás a revisar la misma zona y encontró otro derrame, pero este del 6 de junio, con también una extensión considerable, no tan grande como esta, pero también son 270 kilómetros cuadrados los que se alcanzan a apreciar en este otro derrame. Uh -huh. Esto nos, nos permite suponer, Salvador, que... La manera en la que está actuando la autoridad y que está actuando Pemex no, es, es omisa, es opaca, es de ocultar uh -huh. información eh, con tal de que no haya una, una represalia o mayores impactos para la, la imagen de la propia petrolera. Claro.
4: Ahora, en un minuto que me queda de tiempo antes de que nos corte la guillotina, Pablo, te pregunto, ¿cuál es el daño que causan este tipo de derrames a la vida marina?
17: Mientras no se asesore, mientras no se mira el, el, el tipo de, de, de crudo que se derramó, el espesor que tiene, es muy difícil de determinar, pero lo que te podría decir es, al tener esta, este, esta mancha sobre, sobre el mar, obviamente sí. hay una afectación directa a los peces que están en esa zona, a los animales, a, sí. a, la, a la flora y fauna. Si hay corales debajo de esa zona, también pueden sufrir afectaciones importantes con el asentamiento de este crudo. Eh, se volatiliza también el, digamos, el crudo que está ahí, y eso también genera contaminación del aire, hay muchos factores que se tienen que medir para poder hacer una comprecisión, decir qué está pasando y qué impactos podemos esperar.
4: Pues vamos a seguir muy pendientes del tema, Pablo Montaño, porque pues es evidente que nos están ocultando información y que, como ustedes dicen, esa mancha sigue ahí, sigue creciendo, y eso no habla de un derrame controlado como lo reportó Pemex, ni mucho menos mínimo. Estaremos atentos al tema y dándole seguimiento, Pero Pablo. Bueno, sí.
17: Muchísimas gracias, Salvador. Muchas
4: Salud. gracias, muy buena Ahí vale. pues, la diferencia entre los ambientalistas y lo que dice Pemex, ¿no? No checan las dos versiones. ¿A quién le cree usted? ¿Quién cree que esté mintiendo? Vámonos a la pausa con música. Esto se llama La Vida Pasa, la canta José José y cuenta la historia del de trabajo de una joven secretaria.
6: Y ella le escriben sus cartas a su familia Secretaria del jefe De una oficina Que es un trabajo muy bueno
0: Todos la quieren Que va a mandar un dinero El mes que viene
18: Que extraña mucho la casa
11: el salario promedio de una secretaria en México es de 72 mil pesos al año, o 36.92 pesos por hora.
5: Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de 59,734 pesos al año, mientras que profesionales con una mayor experiencia perciben hasta 96 mil pesos por año. Y
0: les voy a contar lo que sucede en la sociedad. Le fascina y cuando suena el teléfono, oiga usted, ¿cómo estás, María? ¿Dónde fuiste anoche? Si con un chaval, tarde chulo y que tiene coche. Nos fuimos al cine, vimos dos funciones. Pero que te cuento, cuando salí no traía tal, caray, no se mal pensado.
4: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república, es un gusto saludarlo, a esta hora estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este miércoles 19 de julio mucha información todavía para compartirle temas interesantes, historias, noticias entrevistas, vamos a tener todavía varios eh, asuntos para tratar en esta segunda hora de a la una es que quédese aquí con nosotros, le agradezco si continúa desde la una de la tarde que iniciamos este espacio y si recién nos está sintonizando nos atrapa por ahí en el cuadrante de su radio en el auto, manejando dejando En el tráfico de su ciudad, en casita, ya disponiéndose a preparar los sagrados alimentos. En la oficina, en donde quiera que me esté escuchando, le mando un saludo afectuoso. Yo soy Salvador García Soto, esto es a la una y tenemos una hora más de información para usted. Por lo pronto arrancamos esta segunda hora al ritmo de la música de Banda Machos, este grupo de la música regional que fue tan exitoso ya por los años 90 Y bueno, esta canción se llama La Secretaria, y habla de esto que le decía, a veces relaciones de complicidad que se establecen entre las secretarias y sus jefes Escuchamos un poco más de esta Música de banda con la que estamos arrancando Esta segunda hora y ahora le cuento Lo que le tengo preparado para esta segunda hora
0: Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo A las 9:20. Al cabo el señor gerente es a todo dar bueno, esta es una
4: de las bandas que inician este movimiento de la música de banda Que hoy es tan, tan, tan enorme, no tan exitoso y tan reconocido No solo en México, que es el gusto muy popular Sino también en el extranjero Ya hay categorías para este tipo de música También en los premios de música Y fue el famoso, la época del famoso baile de caballitos ¿Se acuerda usted que saltaba la gente como, como caballitos? Ahí una patita adelante y otra atrás Bueno, pues dicho esto, vámonos a los temas que le tenemos preparados En esta segunda hora, mucha más información Información todavía para compartirle. ¿Qué nos pasa? Le voy a contar de la historia de un matrimonio que golpeó a una maestra de Kinder en cuanto a Iscali. Ambos ingresaron al kinder, donde su hijo toma clases, iban supuestamente a arreglar un problema, porque tenían una, eh, una versión de un maltrato al niño, y terminaron golpeando a la maestra delante de su propio hijo. Le voy a contar esta historia. Hablaremos también con Germán González Bernal. Él es el presidente de la Cámara Nacional de Industria, Rest de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, porque escuche usted. Esta Cámara obtuvo una suspensión definitiva esta semana en la que los jueces le dicen que sus clientes sí pueden fumar en sus instalaciones siempre y cuando sean áreas apropiadas para fumar. Es el amparo que están logrando y bueno pues esto contraviene o se ampararon en contra de la ley eh, de salud que en su última versión prohibió totalmente fumar en establecimientos cerrados. Le voy a tener toda la información. También sobre el director del IMSS, Zoé Robledo, habló de los acuerdos a los que llegó con la familia de Aitana, la niña de seis años que murió la semana pasada prensada por un elevador descompuesto en el Hospital 18 de Playa del Carmen. Dice Zoé Robledo que ya llegó a un acuerdo con los padres de la niña. Vamos a ver de qué se trata. Por lo pronto, a esta hora del programa, a las dos de la tarde con seis minutos, lo más importante es escucharlo a usted, la voz y lo que tiene usted que decir en de los temas que le planteamos y para eso recibo con gusto aquí en la mesa a Milka Ramírez Bienvenida, Milka, ¿cómo estás?
10: Muy bien Salvador, oye, ya es miércoles, las semanas se van volando, ya sé que parezco mamá, que siempre nos dicen como qué rápido se ve el tiempo, mijita pero, pero la <ríe> aprovecha
4: el tiempo, sí. la verdad es que se pasa rápido, ¿no? Estamos ya a la mitad de la semana ya vamos a la recta final de julio,
10: ¿no? Sí, ya se nos fue En unos
4: días más ya, 10 días al mes de julio y vamos a agosto y bueno, pues todo lo que eso significa, bienvenida Milka.
10: Gracias, saludo. José
4: Luis Sánchez ¿Cómo
16: estás? Salvador García Soto ¿Cómo estás? Milka Ramírez, bonito Pepele. miércoles Yo hoy, mire, no sé si les tocó a ustedes, pero bueno Pues hoy ya fue el fin de clases, ahora sí, oficial Para, ay, los niños, los, para todos los niños A todos,
4: todos los chamacos Felicidades ay. que ya terminaron el ciclo Escolar, ya, bueno, para vacaciones la, Ya así. pasaron a otro año, yo sí, me acuerdo sí. mucho de cuando era Niño, no sé uh, si a ustedes les pasaba ay. que llegaba Cualquier visita a la casa, amigos, tíos de, la, de los familia, de los papás, y siempre Cuando te salaban, te preguntaban, ¿en qué año vas? ¿En qué año ah, vas? Sí. ¿A qué año pasaste? ¿A qué año pasaste? El tercero. Estás <ríe> bueno, pues hoy en las calles,
16: estaba atiborrado, me, me tocó ver muchas mamás con sus niños y estos sombreritos, ya saben, la toga, el birrete de que uh, se graduaron, claro. Ay, bueno pues chavitos que los, pasan a primaria. No sé si
4: todavía haya pero cuando yo terminaba, cuando estaba en la primaria cada fin de curso eran eh, festivales, ¿no? Sí, 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 sí. había y festivales. Bailables, ¿no? bailables, los niños se vestían para bailar bailes folclóricos Exactamente. O, o distintos tipos de baile. Bueno pues, perdóname Mica.
10: No, no, de, a ver Mica, a ¿tú qué,
4: de qué bailaste en la primaria? Cuéntame.
10: Uy, bailó un montón de cosas pero me acuerdo mucho de una tabla gimnástica en la que nos hicieron pintar una, unas cubetas Neón. Uh -huh. No me acuerdo de la canción, pero me acuerdo de toda la coreografía. O ¿Todavía sea, te la
4: sabes? Toda la A ver, unos pasitos, ¿todavía? venga. Ay, ¿eh? no, no eh. La me, me, me Para que te vean los santuras. de la cámara.
10: Pero justo les iba a platicar que enfrente de, de mi casa, su casa, uh -huh. tengo tres primarias. Y, y tres primarias. Tres prim o sea, yo ya me plume. imagino los
4: ruidos a la hora del recreo.
10: Sí, ya estoy acostumbrada, llevo 20 años viviendo ahí, pero justo hoy estaban fulanito de tal, ¿no? Este, mencionando ¿no? ah, ah,
4: la Los festivales ya la graduación de los de sexto, ¿no? Sí, sí, lo, sí. Es, es triste, es una sensación, no sé si la ¿recuerdan, la recuerdan ustedes, José Luis, mm -hmm. cuando terminas la primaria, como cuando terminas la secundaria, la preparatoria, porque te despides de una etapa sí, sí, sí. de tu formación, pero también de una etapa de tu vida, de tus amigos? ¿no?
16: Además, mira, yo por ejemplo estuve en una escuela en la que se estaba primaria, secundaria y preparatoria en el mismo instituto, solamente se dividían a través de rejas diferentes patios. O sea, tus compañeros
4: fueron los mismos desde Prácticamente primaria. fueron los mismos, pero también yo
16: veía, por ejemplo, a los de secundaria que los veía grandes y de repente mm. ya pasar de sexto a primero y decir ya ah, 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 claro. va José Luis. Pero, de era era José grande, Luis, Luis porque,
4: porque le fue bien y sus papás pudieron pagarle un Dios, colegio claro. privado. Padres, sí, sí, pero sí. tú y yo, Milka, aquí íbamos a escuela pública brincábamos. <ríe> bueno, yo sí iba a escuela pública, no sé si Milka. A lo mejor yo soy el único de escuela pública aquí, ¿verdad? O sea, lo que me refiero es que yo salía de la, de la, de la primaria Uh -huh. y, a otra y pues escuela. para la secundaria era otra claro, escuela y sí, para sí, la prepa sí. era otra escuela y eran otros amigos. ¿Y el
10: proceso de adaptación cómo era? Complicado,
4: no siempre sí, es... sí, sí. sí. Para cualquier joven o adolescente o niño es complicado llegar a un grupo nuevo, no a una nueva etapa, llegas con muchos nervios. ¡Felicidades! a, todo a hecho, todos los sí. Dicen en la cabina que también son Team Escuela Pública, gracias que claro, me apoyaron claro, porque tengo pública. aquí a, a dos fifís conmigo. Ay, tifis. No, no, tifis. Bueno, no se crea, que bueno la gente que puede pagar un colegio privado también es bastante válido.
16: Y el
10: esfuerzo que hacen, la verdad, para pagar. El
4: esfuerzo que hacen los padres para eso, ¿no?
16: Oigan, y Más cuesta. Y bueno, como siempre les tengo malas noticias, bueno, pues el tema de los cursos de verano, perdón, perdón, Contentos
4: que estamos, ya nos vas a amargar la Perdón, hay
16: un registro de un aumento de cerca del 13% en el costo de los cursos de verano para este verano, precisamente. Es que todo está subiendo. Y
4: lo que dices, a ver si hacemos un reportajito de las opciones de cursos de verano, vamos a invitar también en esta temporada a algunos que vengan a hablarnos de los cursos que ofrecen, porque muchos padres, Milka, que pues son dos meses, más mes y medio, más o menos lo que tienen la vacación. mes y
10: medio, ya cada vez tienen menos vacaciones. Claro, también. y
4: salen una semana de vacaciones o dos, pero el resto del tiempo ¿qué hacen con el niño o la niña? No.
10: y los que tienen que trabajar, por ejemplo. Exacto, que, que no pueden ah,
4: estarlos cuidando, pues entonces se van a estos tipos de cursos. Ya le estaremos dando información. Por lo pronto, llegó el momento de lanzar la pregunta en este espacio.
10: ¿Qué dice
4: el público?
16: Y tenemos muchos mensajes. Felipe de Jesús Flores nos dice, buenas tardes Salvador, el presidente viola la Constitución, la ley electoral y cuanta ley se le ponga enfrente. Opina de las elecciones y dichos eh, que son delitos y además eh, a, ameritarían una pena corporal para cualquiera de nosotros. Las corcholatas uh -huh. también violan la carta magna. En fin, todo mundo está violando
4: la ley. Saludos, Salvador. No pues es una cultura de la ilegalidad en México y empieza a veces desde las cabezas de los que nos gobiernan. Lo no dice para acá. Buenas tardes, saludos a, a, a Salvador.
16: Sobre la pregunta al alumno, el presidente López Obrador no le importa. Le, no le importa acatar la ley, lo hace cuando quiere, cuando le conviene y cuando no, simplemente se burla de los mexicanos. Sobre la pregunta, pregunta, impunidad es lo que nos asfixia a nuestro México y por eso estamos actuando como estamos actuando. Saludos, Salvador. Ríos Muchos Ríos. saludos. Nos dice, eh, Salvador, buenas tardes. Cossío, Ricardo Cosío Ibarra, el presidente López Obrador va a seguir mintiendo, burlándose, divulgando información privada, no respeta la ley, etcétera, y seguirá así, mientras no reciba un castigo. Si no existe un proceso legal en su contra, pues a él y a él lo que él
15: vienta.
4: Pues mire, hay ¿no? medidas cautelares del INE que son obligatorias, ¿eh? son de cumplimiento obligatorio para el presidente. Si no las cumple... Pues lo pueden acusar también ante el tribunal y puede haber algún tipo... No sé cuál sea la sanción, vamos a investigar bien el tema y se lo vamos a comentar. Nos dice el
16: señor Castañeda, dice por acá, si el presidente busca cómo eludir la ley, imagínate qué vamos a esperar de las corcholatas y sus seguidores. Muy buenas tardes, saludos al pueblo. Pues sí, ¿qué, qué mensaje le dan a la población, ¿no? Exactamente, nos dice por acá también la, eh, la señora Graciela. Buenas tardes, sobre el caso de la maestra golpeada, es por la impunidad que existe en México. El mismo gobierno permite la violencia por no existir castigos en contra de los violentos y lo único que nos provoca a nosotros es
4: ser más violentos. En en eso coincido sí, sí. totalmente. Como no pasa nada, si usted se pone loco y golpea a alguien en la calle difícilmente lo van a detener, ¿no? no, nunca llega la policía, no sé si se ha fijado, pero en este tipo de riñas nunca se cuando presenta se a la policía cuando, metan, cuando se, se presentan, se presentan ya destiempo Exacto. ¿no? o sea, difícilmente hay alguien que intervenga o que medie en un pleito, uh -huh. pero bueno, pues sí, tienen razones la impunidad, yo también coincido nos dice Juan Pedro desde la laguna en Torreón, lo del kinder son pa esos papás merecen
16: la cárcel por lo de los golpes y por lo del ejemplo que le están dando a su hijo, eso es la incapacidad de crear a un niño pero no solamente es ese niño, sino todos los niños que estaban dentro del kinder cuando este hombre
4: llegó a golpear los saludos, sin duda alguna Twitter qué dice en la comunidad Twitter en arroba ese Milca?
10: en Twitter sobre la nueva sección del presidente López Obrador y qué opinión le merece el 93% dice que mal que es una burla a la ley el 5% dice que bien porque el INE lo está lo está silenciando y el y el 2% que no digan que la ley se respeta
4: que no digan que la ley es la ley es la
10: ley y luego eh, sobre la pregunta de el matrimonio que agredió a esta maestra en Gauditlanizcali, el 30% dice que estamos enfermos de violencia, el 54% que hay mucha impunidad en México y el 16% que la violencia nos está asfixiando. Uf. Pues sí. Y sobre el día de la secretaria, el dice? 62% dice que son fundamentales, el 15% que son sustituibles, y el 23% dice que las secretarias son guerreras. Son guerreras, sí. todos yo saben.
4: mucho con eso. Más realmente es. Dice,
16: señor Salvador, recuerde que ahora sí ya el presidente está preocupado de la elección, porque ahora sí ya se le apareció y por eso es tanta mención en su mañanera. Eh, no está bien por acá. Sobre el tema de la violencia en México, estamos enfermos de este mal. Sí. Y esto es porque la in las instituciones que se vean encargar en prevenirla y en evitarla, Exacto. todos los días. Están hablando eh, política, están hablando de Xochitl, están pegándole a la ministra, le están pegando a otros periodistas. En fin, haciendo todo lo que no tienen que hacer. Saludos, Salvador. Por Muchos acá. saludos. Nos por acá también, Salvador. El tema de la maestra es simplemente la violencia. Somos un país violento y tenemos que aceptarlo porque así somos como tal. Saludos, Salvador. Por acá. Muchos
4: saludos a todos. Díganse comunicando con nosotros. Siempre nos da mucho gusto recibir sus mensajes. Los leemos, siempre los escuchamos y se los agradecemos. Vamos por lo pronto hablando de este tema que... Está comentando la gente que ha causado también indignación eh, Al caso de esta pareja, este matrimonio Que para tratar de arreglar un supuesto problema Un maltrato a su hijo Pues van, y por qué no Golpean a la maestra en el kinder Y lo hacen delante de su hijo El papá iba armado con un alma de alto calibre Basti de Freitis nos platica ¿Yo
11: bajo? Abro la puerta, no me dejaron ni terminar de explicarles, el papá se mete, la mamá me suelta una cachetada y comienza a jalarme del cabello. Me llevaron a jalones prácticamente por todo el patio, la mamá me comenzó a dar patadas en el estómago, me decían que yo no iba a volver a tocar a su hijo. Jesús David N. y Laura López N., padres de un menor que asistía al kinder Frida Kahlo en Cautitlán, Iscali, fueron detenidos el martes por agredir de forma física y verbal a la maestra Brenda N. y a la encargada del comedor infantil, Roselia N. Habla Brenda N., la maestra del kinder. Se mete a la cocina, al área del comedor, eh, la sienta, prácticamente la puso a ver cómo me pegaba a su esposa, este, la amenazó con la pistola en la cabeza... Tras los hechos, las cámaras del C5 en el Estado de México captaron a la familia en un vehículo. En las imágenes se observa cómo Jesús N. sigue a otra camioneta para posteriormente emparejarse e intimidar al conductor con una pistola. Sin embargo, la presunta víctima logra huir. Los agresores fueron de forma voluntaria al Ministerio Público al levantar una denuncia en contra de la maestra por supuestas lesiones que recibió su hijo. Sin embargo, en ese momento fueron detenidos Afuera del MP, el abuelo paterno del menor justificó las acciones de su hijo y su nuera
15: Y mi nieto le dice, mamá fue ella Pues ya con el coraje que creía mi nuera, pues no son las maneras, no, no son los modos Se hace de, de palabras con la maestra y después viene la, la confronta
11: Los incidentes al interior del kinder ocurrieron a la hora de la comida Por lo que había más niños presentes pero no es la primera vez que Jesús Zen está involucrado en un delito por portación de arma de fuego. De acuerdo con una presunta víctima, hace aproximadamente un mes tuvo una disputa con el agresor, quien lo amenazó con una pistola. Para la una, con Salvador García Soto, Basti de Freitas.
4: Bueno, pues ahí está la historia y vamos a comentar rápidamente este tema porque trae más información sobre este caso nuestro reportero de asuntos especiales, David Fuentes. Querido David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Salvador, buenas tardes, un placer saludarte a ti y a los radioescuchas. Pues eh, mal acabó esta situación. Hoy, hace unos eh, momentos, la profesora agredida se presentó ante el Ministerio Público para eh, rendir la declaración en torno a todo lo que sucedió, en torno a todo lo que ya se explicó. En primera instancia, Salvador, te comento que eh, por cuestiones de seguridad, eh, el DIF municipal decidió que mientras se resuelve esta situación, y obvio, por el entorno de violencia que vive el menor... Eh supuestamente agredido por la maestra, eh, pues quedó en, en, en recuerdo de las autoridades al tiempo que ya se inició la investigación de manera eh, eh, penal en contra de el, el padre de este joven y quien aparentemente intimidó a la maestra con un arma de fuego porque pues tiene varios antecedentes incluso se habla de que pudo haber participado en más eh, de un robo de momento la maestra dio a conocer eh, que se están realizando las investigaciones se están analizando las diversas cámaras de de seguridad de la uh -huh. escuela para definir responsabilidades y pues eh, oh. echar abajo la versión que dio la mamá de que la maestra golpeó al claro. niño salvador.
4: Ahora David, te pregunto brevemente eh, ¿por qué este sujeto anda armado? Me dicen que no es la primera vez que se ve involucrado en acusaciones de portación ilegal de arma
7: autoridades ha determinado que él, eh, o bueno, eh, su argumento es que se dedica eh, al, al comercio, solamente es lo que ha referido. sin embargo, pues, eh, te comento, ya es investigado por participar en por lo menos tres robos violentos uh -huh. con armas, uh -huh. y se investiga el expediente de, de este padre de familia, al igual que, eh, pues, el de la madre, uh -huh. mientras tanto, y como siempre sucede en Salvador, y más perjudicado es el menor, ella claro. que ya quedó bajo el cuarto del día para tratar de proteger su identidad.
4: La... Historia, David, te agradezco mucho la información adicional que nos das de este tema y estaremos pendientes. Un abrazo, David, gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes, es David Fuentes, y ya lo escuchó usted, el sujeto, pues, está siendo acusado incluso de tres robos violentos y dice que es comerciante, que se dedica al comercio. Pues yo no conozco muchos comerciantes que andan armados por la calle. A lo mejor tienen un arma, pues, para defenderse, pero eso de andar armado y llegar a un kinder con un arma, es habla de gente que no tiene, pues evidentemente no está metida en cosas. Eh, positivas. Bueno, ahí dejamos el tema y le vamos a dar seguimiento. Por lo pronto, vamos a retomar este asunto importante. Aquí le informamos cuando las reformas que hizo el Congreso a la Ley General de Control del Tabaco, que entraron en vigor el 15 de enero de este año, se aprobaron el año pasado, pues prohibieron fumar en los restaurantes, en los bares, en cualquier zona. Ya no se permitía ni siquiera en terrazas al aire libre poder fumar. Eh, tenían que hacer los clientes salirse literalmente del restaurante para poder hacerlo. La Canirac, la cámara Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados eh, se amparó legalmente, obtuvo una suspensión definitiva, un amparo contra esta disposición, por lo cual pues se va a poder permitir ahora sí que en áreas designadas sus clientes puedan fumar. Saludo con gusto en la línea telefónica para que nos informe de esto a Germán González Bernal, presidente de la CANIRAC. ¿Cómo está Germán? Qué gusto saludarlo. Buena tarde.
14: Igualmente, Salvador, un placer estar con ustedes y gracias por el espacio.
4: Platíquenos, les dan los jueces este amparo. ¿qué, ¿Qué implicaciones tiene o qué efectos tiene?
14: Pues a ver, la implicación inmediata es que los afiliados pueden hacer valer esta suspensión y que se puedan habilitar las áreas de fumar. Eh, el antecedente, y básicamente lo describiste muy bien ahora eh, en, la, en la introducción, hay una ley del, de febrero del 22... La ley eh, establece que se puede haber áreas para fumar en los restaurantes, y después, posteriormente, el, el reglamento de esa ley que se publica el 15 de enero, pues le enmienda la plana a los legisladores y, y, y prohíbe y dice: Sí, puedes tener esas áreas para fumar, pero en esas áreas no puedes ofrecer servicio de alimentos y bebidas. Uh -huh. Entonces, nos, nos parece que el reglamento se excedió, que se, se extralimitaron, y fuimos a, justo como, como Cámara a presentar nuestra queja ante el juzgado, y le dijimos, oiga, esto resulta que está 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 pues está reglamentado que que no dice la ley, la ley dice uh -huh. que estas áreas se pueden utilizar siempre y cuando que cumplan con unas características físicas claro. adecuadas, como se viene haciendo, y pues eh, afortunadamente el, el Tribunal XIV de Colegio en materia administrativa nos otorga esta suspensión, y, y pues hoy nuestros agremiados se ven favorecidos con esta opción de volver a habilitar la áreas
4: Claro, ¿de cuántos establecimientos estamos hablando afiliados a la Canirá que se ampararon en este recurso en esta estrategia legal eh, y qué giros tienen?
14: Pues el, Los miembros de la Cámara somos algo así como 16.000 mil unidades uh -huh. eh, nosotros representamos a todo el sector pero no todos están a, a, afiliados a la Cámara
3: uh -huh.
14: y eh, pues hay de todos, hay desde hay uh, restaurantes de hoteles, hay jardines, hay este pues restaurantes normales, hay cafeterías y no todos tienen y cumplen las características para poder eh, fumar porque uh -huh. no tienen las, los espacios físicos Pero los que lo tenían uh -huh. y no lo podían hacer Pues hoy se ven favorecidos afortunadamente
4: que, que además ya ahí era un contrasentido con este adendo Que dice usted le hicieron al reglamento fuera del, de, del proceso legislativo eh, Porque ya les habían hecho gastar a muchos restauranteros O a gente que tiene su negocito para poner un área de fumar ¿no? Y luego dicen que ya no la pueden utilizar
14: Exactamente, o sea, se habilitaron o sea, muchos criterios de inversión, los rooftops ahora que vemos por muchos uh -huh, lados, uh -huh. algunas terrazas, techos retráctiles, pues se hicieron las inversiones tratando de cumplir con estas características y no afectando a los a la, a la gente que está ahí, digamos, donde la gente puede fumar, ¿no? Claro. Y pues se, se suspende esta área y pues sí es una... Eh, y no solo eso, se empezaron a disminuir las ventas, obviamente, porque hay gente que le gusta ir a los restaurantes, quedarse en las sobremesas y uh -huh. tener la oportunidad de fumar si la si la situación lo permite
4: no claro entonces a partir de esto pues las a los restaurantes como dice usted que ya tengan su área de fumar podrán volver a habilitarla y utilizarla bajo los criterios de este amparo
14: es de acuerdo es uh -huh. correcto y
4: qué sigue en este proceso legal porque me imagino que también pues la Secretaría de salud estará impugnando el amparo
14: no es atacable, ya es, es definitiva la suspensión. Uh -huh. Obviamente, todavía se tiene que resolver el fondo del amparo que va a tomar algunos meses. Uh -huh. Y eh, pues, hasta que no sea resuelto en definitiva, pues esta suspensión se mantiene y, y deja sin efectos el reglamento que, que no permitía fumar, ¿no? Es inatacable, uh -huh. pero hay, ya hay varios amparos eh, y se está haciendo criterio, pues, que este reglamento pues tenía sus eh, de ciertas características. Eh, legalidad y es posible, lo más seguro es que termine siendo en sentido positivo el, claro. el paro definitivo ¿no?
4: Ahora Germán González Bernal eh, le pregunto de otro tema rápidamente que involucra también a la Canirac, que son estos restaurantes a los que durante la pandemia se les permitió hacer una extensión afuera en las banquetas o en, en, ya incluso en, en el arroyo vehicular, muchos ya eh, pues se quedaron con ese espacio pero en la alcaldía de Cuauhtémoc sabemos que hay operativos de la alcaldesa Sandra Cuevas para quitarlos, ¿cómo va ese tema?
14: Pues a ver, fue, fue un programa emergente, de, 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 de urgente, que durante la pandemia, para poder trabajar. no. Después eh, vimos que, que favorecía a la ciudad, que tenía este, muchas cosas positivas, eh, pues, se hicieron consultas con vecinos, se hicieron una regla, y esas reglas se plasmaron en una iniciativa de ley, se transformó la ley de establecimientos mercantiles, se reformó, uh -huh. y eso se publicó a principios de año. Ahí vienen las reglas, y, y me parece lo que está haciendo la alcaldesa es quien no está cumpliendo esas reglas, pues los está metiendo en cintura más que uh -huh. más que eh, yendo en contra del programa, ¿no? Claro. Es básicamente, cumples esas reglas, sacas el permiso uh -huh. y quien lo tiene bien, pues no tendría que por qué tener problema Muy bien. Quien se, se limita, pues uh -huh. sí va a tener problemas.
4: Perfecto. Pues le agradezco mucho, Germán. Siempre un gusto conversar con ustedes de la canirá Germán González Bernal, presidente de esta importante Cámara Nacional Restaurantera. Gracias. Muy buena tarde.
14: Gracias por el espacio, un abrazo con cariño
4: Igualmente, nos vamos rápidamente a la pausa Con esta canción que se llama Heroína Solitaria Dedicada a las eh, secretarias de Pimpinela
0: Como todas las mañanas Cinco días por semana Ella llega 10 en punto a la oficina En sus pasos todo es brisa Lleva siempre una sonrisa No le teme al tono gris de la rutina
5: La palabra secretario viene de secreto, pues hace referencia a una persona que guarda los secretos, temas de Estado, oficinas, industria, etc.
11: Esto se debe a que en la Europa medieval los secretarios eran funcionarios estatales que guardaban información confidencial.
5: Actualmente las secretarias y secretarios son considerados como la mano derecha de la gerencia administrativa en instituciones públicas y empresas.
6: poder robarte una sonrisa, recibí una carta muchachita, en ella tú me pintas tu boquita. Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa. Me gusta contemplarte secretaria para poder robarte una sonrisa, recibí una carta muchachita, en ella tú me pintas
4: Dos de la tarde con 32 minutos Regresamos de la pausa con esta canción de los hermanos Flores Una agrupación musical de El Salvador Fundada en 1962 en San Vicente, El Salvador Y esta canción que le dedican a las secretarias Hablando de una secretaria jovencita Pues a la que le lanzan los piropos Oye
6: mi linda secretaria Graciosamente arreglas tu cabello Y tu carita tan
0: bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplar a la
1: una con salvador garcía soto el ojo público en a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia la política y la sociedad hoy escuchamos a luis Farias mackay en buscando sentido el ojo público
6: querido salvador muy buenas tardes hay gobiernos que se distinguen por su grandeza de miras y hondura de sus hechos. Otros quedan marcados por su pequeñez y trapacería. Cuando un gobierno recurre a chicanadas de litigante huichacero para no hacer lo que juró hacer y hacer cumplir la ley, es que ya tocamos fondo. Más que lamentable y vergonzante es infamante y nos denigra como sociedad y como nación. Tener un presidente que se esconde tras la puerta para no ser notificado de una sentencia y así continuar violentando la legalidad que nos rige. Un gobierno no puede litigar con excusas de escolapio. Una notificación... ...una vez que fue encontrado culpable de no cumplir la ley. El presidente no puede y no debe escudarse... ...en no ser notificado para cumplir lo que juró cumplir... ...y que es la única razón que tiene para ser presidente. Tampoco puede echar mano... ...de la información fiscal de particulares... ...protegida por la ley... ...para hacerle de jefe de gavilleros... ...con membrete de partido. No darse por notificado de la sentencia del Tribunal Electoral... Y sin embargo, reconocer públicamente que conoce el sentido de la sentencia y que lo critica para así prolongar por unos días más su violación flagrante a la ley pone a su gobierno y a su persona al nivel de la indignidad. Cada quien, mi querido Salvador, esculpe su tamaño en la historia. Buenas tardes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 34 minutos Le comentaba hace un rato cuando arrancamos este espacio Sobre esta publicación que hace hoy el diario Reforma En la que afirma, lo da a ocho columnas Que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Eduardo Ramírez de Aguilar Senador por el Partido Verde Senador del Estado de Chiapas eh, Posee un lujoso departamento Un penthouse eh, que está valuado en 22 millones de pesos En una torre exclusiva de Polanco eh, También le puse la versión del senador Que difundió en sus redes sociales ...diciendo que esto es falso, que él no es propietario de este penthouse que sí habita, pero que es rentado. Tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica, precisamente al aludido en esta información... ...el senador Eduardo Ramírez de Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. ¿Cómo está, senador? Qué gusto. Buenas tardes.
15: Salvador, muy buenas tardes. Pues aquí con el tema que hoy sale en un medio informativo impreso nacional donde, pues no lo dice, pero lo presumen, uh -huh. de que puede ser propiedad mía. Eh, yo quiero dejar muy en claro que no tengo ninguna propiedad en la Ciudad de México, no soy propietario de ningún inmueble, mi casa, mi hogar está en Chiapas, y decirte con mucha franqueza que soy un arrendatario, a la gente soy un arrendatario, como cualquier familia que va Uh -huh. renta un departamento, eh, no está cómodo, se va a otro. Yo tu, yo estuve viviendo anteriormente en otro domicilio, me voy en el 2021, en la etapa de la pandemia, uh -huh. a esa a ese espacio que se me señala, y he estado ahí durante dos años, yo soy arrendatario. Usted
4: renta el departamento, no lo no lo compró, es lo que usted no, afirma. No, no, de ninguna manera. <ríe> Ahora, estoy, senador, todos estos datos que da el Reforma, habla de... Una empresa llamada Atlantis Construcciones Habla de una persona como representante legal de esa empresa Que es Julio Hernández Domingos, Domínguez Que tiene su um, domicilio en un pueblo humilde de la Sierra de Chiapas eh, ¿Todos esos datos usted los desconoce? ¿No tiene nada que ver con esta empresa, con esta persona indígena?
15: No tengo nada que ver yo con la empresa Porque yo contraté en una inmobiliaria uh -huh. no, Se dedican muchas inmobiliarias a rentar y en esa inmobiliaria yo llegué a, a presentarme, se me da el espacio, eh, la empresa pues es, es, eh, está en su derecho. Ahora hay que eh, mencionar algo, uh -huh. que el hecho de que es una empresa constructora, sí. que es una sociedad mercantil, se habla de un apoderado, de un representante legal. Son figuras jurídicas, no quiere decir que ellos sean los propietarios. Claro. Detrás de eso hay una sociedad mercantil. Esto es jurídicamente hablando. Uh -huh. Pero ese es un asunto que tendrá que resolver la, la empresa si tiene alguna investigación. Uh -huh. Es un asunto que a mí no es de mi uh -huh. Ahora. Por mí pueden hacer las investigaciones que, que sean. Que... Aquí hay una cosa dolosa. Sí. Quieren hacerme pasar como propietario de un departamento del que no lo soy. Yo soy uh -huh. arrendatario, arrendatario, pero se da en el contexto... Eso no lo iba a preguntar. Justo eso, porque o sea, usted eso lo
4: menciona en su, en su video. Usted dice que proviene, y que tiene que ver con eso. Usted es un aspirante destacado, lo vemos en varias encuestas por el Partido Verde a, a la gubernatura de Chiapas. Morena, Morena. Por Morena, Morena. perdóname, por Morena. Eh, senador, eh, aunque usted también tiene un mili tuvo sí. militancia en el Partido Verde. Claro. Pero el tema no? es que eh, hay otros competidores, y yo le quiero preguntar, pues, eh, ¿de parte de quién? Porque usted dice, yo sé bien, ¿Quién está difundiendo esta información con la intención dolosa que usted menciona?
15: Sí, hay una intención clara y dolosa por parte de quienes se sienten amenazados que no levantan en las encuestas, que deberían ponerse a trabajar en las responsabilidades que les fueron asignadas. Y yo lo que estoy pidiendo es que haya civilidad, respeto entre los contendientes, porque no es una lucha fatídica, es una aspiración en la que debemos jugar con, con civilidad y con respeto. Por eso es que yo digo que sé perfectamente quiénes son, y bueno, lo, lo diré en su momento, yo por, por, por en este espacio, te uh -huh. digo que los conmino a todos a conducirse con civilidad y con respeto.
4: A ver, usted no lo va a decir, pero yo le voy a dar nombres, pues hay aspirantes muy conocidos, uno es el director del IMSO de Robledo, otro es el diputado Luis Armando Melgar, y por ahí pues no veo muchos más, o sea, usted lo que dice, esto es guerra sucia, desde adentro de la, sí. del propio partido.
15: Es una guerra sucia, porque es una nota que no es nota, o sí. sea, yo soy un arrendatario, como cualquier eh, persona que viene de fuera y que es legislador, y, y bueno, pues te vienen a hacer su vida uh -huh. en la parte legislativa. Yo tengo una responsabilidad política, que soy coordinador y presidente de la Junta de Coordinación en el Senado. Y eso pues me mantiene aquí y la verdad es que yo no tengo nada que esconder. Soy un hombre transparente y si quieren detenerme a la mala, definitivamente no lo van a poder hacer, porque las simpatías y las preferencias electorales que tenemos en Chiapas uh -huh. son amplias y profundas. Es una amplia base social que voy a cumplir casi 24 años de recorrer mi estado. entonces Y uh -huh. Están muy nerviosos claro. y como al ver que no tropiezo, como al ver que nos van saliendo las cosas, que el universo político conspira a favor de Eduardo Ramírez, pues lo único que queda es la infamia la calumnia, pero afortunadamente está la parte legal en la que uh -huh. yo estoy completamente limpio y no soy propietario, soy arrendatario Muy bien. mi casa, mi hogar, están en Chiapas
4: pues eh, vamos a estar pendientes senador y estaremos eh, siguiendo de cerca este proceso en Chiapas porque si falta un año y ya están con este nivel de golpeteo no me quiero imaginar lo que va a pasar el próximo año, pero estaremos atentos eh, senador Eduardo Ramírez de Aguilar, le agradecemos su confianza en este espacio
15: Gracias, Salvador.
4: Buenas Muy buena tarde. tarde. Pues ahí está, lo dice el propio senador. No da nombres, pero dice que esto es pues, fuego amigo, ¿no? Desde los otros eh, morenistas seguramente que aspiran a este cargo de la gobernatura de Chiapas pues ya póngale usted el nombre, ya le dije yo, las únicas dos opciones que hay. El senador no, no menciona nombres, pero manda un mensaje muy claro de que pues no lo van a, a afectar por ahí, que él dice tiene veintitantos años trabajando en Chiapas y que va adelante en las encuestas. Ya sabe usted las luchas por el poder que estamos presenciando los mexicanos. Vámonos rápidamente a los deportes. Ya anda por aquí el señor Oscar Mota. Los
18: deportes
1: en A la Una con Oscar Mota.
18: Señor Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganarme sumo, por supuesto, a la felicitación de todos los chamacos y chamacas. Chamacos y chamacas. Que ya que... salieron de vacaciones. señor, ya. ya tus ¿no? hijos ya también. Nos fue bien, nos fue bien, afortunadamente. No los voy a despertar temprano, durante un mes, entonces, eh, los felicito muchísimo por su esfuerzo, tanto ahí. Yo creí que
4: ibas a celebrar, a festejar también, a, la, a, a felicitar también a las secretarias.
18: No, también, eh, conozco a algunas, algunas, les mando también una gran felicitación, pero sí, principalmente, ahorita me voy con los chavos, ¿no? O sea, claro. fuimos por las calles planificaciones temprano. Regresé. ¿Cómo les fue a tus hijos? Bien, afortunadamente bien. Muy Llegué, bien. como barra barrabraba yo ahora, me tocó a mí, me quité la playera, celebré algunos cánticos y todo, y ellos, papá, basta, ¿no? Ya, ya no quiero saber más Oye, de escuela. y
4: ya no te digo la otra efeméride de hoy, porque me estaba informando tu productor, que hoy también es día de los amigos con derechos. Ah, caray, no. ¿no? Amigos o amigas con derechos.
18: De, no, no digo nada, no conozco, porque si mi esposa me no está oyendo, no vengo mañana. Todo no o sea, digas poder ser usado en tu contra, sí, Oscar, ya vos. no vengo mañana en, en seis meses. Entonces, Vengan los deportes. No sé, de qué me hablas, mi Salvador, hace un par de horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador y también Ana Gabriela Guevara, titular de CONADEN encabezaron una ceremonia de reconocimiento a todos los atletas, bueno, gran parte de los atletas que participaron en Centroamericanos porque otro grupo importante, pues está disputando campeonatos mundiales, entonces eh, Daniela Gaxiola, atleta, por supuesto, de ciclismo, dirigió un mensaje a los eh, atletas, también, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, lo destacado que dijo el presidente es, bueno, eh, dice espero que nos veamos próximamente a finales de, de octubre, principio bueno, primero a mediados de octubre uh -huh. Para abanderarlos para los Juegos Panamericanos de Chile Y dice, y esperemos que obviamente Aquí nos veremos para festejar nuevamente Otra nueva, un nuevo triunfo ¿No? Escuchemos rápidamente a Daniela Gaxiola Insisto, dirigió un mensaje a los atletas Y al final habló un poco acerca De los premios económicos que les prometió el presidente Venga
0: si no me equivoco, son 150 mil pesos a medio de oro y 75 mil pesos de estímulos por participación a toda la delegación. Nos motiva y nos sirve para nuestra preparación. Es un buen apoyo para nosotros los deportistas. Actualmente yo vivo en la ciudad de Guadalajara hace muchos años y mi concentración está 100% ahí. Ahí he estado haciendo mi preparación y eso es como si estuviera realmente en mi casa y con el equipo de trabajo multidisciplinario que estoy trabajando con mis compañeras de equipo, con mi entrenador, con mi fisioterapeuta, médico que están ellos ahí... Pues...
18: Ahí están, por supuesto, las palabras de Gaxiolan: 175 mil pesos para eh, los medallistas de oro. Pero aparte, y esto es importante, dice que son 75 mil pesos para todos, todos los que participaron. Uh -huh. Se a llevar Un buen momento. estímulo, bien, por, por supuesto. el presidente
4: en esto, porque sin duda está apoyando el esfuerzo enorme que hicieron estos atletas mexicanos. Y
18: es ¿no? importante recalcar, querido Salvador, amigos, porque, pues, la neta, ¿no? O sea, para nosotros, gente a pie de repente dice unos 75 mil varos y suena como: ¡ay, no! Eh, eh, eso, es, eso es muchísimo. Pero obviamente, para los atletas que tienen que cubrir gastos de viajes, gastos obviamente de su equipo multidisciplinario, de, de comidas y demás, pues genuinamente hay que ser muy puntuales en el asunto de cómo gastarlos porque pues se va de volada, ¿no? Eh, sí, pero,
4: pareciera mucho dinero, pero es están los eh, precios, la verdad que se, se va rapidísimo, rápido, ¿no? Rápido.
18: Entonces, ese es un asunto importante. Rápidamente paso, ya que hablaba ahorita de Nira Gaxiola, que está viviendo en Jalisco, a ver, yo te pregunto, creo Salvador, en torneos de fútbol, ¿qué sería lo primero que a ti te sonaría como lo más lógico para que descalificaran a un equipo? Pues no
4: sé, juego rudo, este, eh, eh, no sé...
18: Que no se completen como en el barrio, que, ¿no? Que, 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 que infrinjan las, las, las normas, Algo así, ¿no? ¿no? Algo así. Pues te voy a contar que el día de ayer, la Comisión Disciplinaria de la Copa Jalisco eliminó al equipo de Arandas porque se estaba jugando los octavos de final contra el equipo San Martín de Hidalgo. Ajá. El asunto es que la alcaldesa de Arandas, que ella es representante del, del partido Movimiento Ciudadano, ella se llama Ana Isabel Bañuelos, pues se molestó que no le marcaron un penal a Arandas. Ajá. Baja, se mete a la cancha, le empieza a mentar su mouse al árbitro, el árbitro se quedó así como, "¿En serio?" Pues la, la alcaldesa. De, la alcaldesa. Arandas, la alcaldesa. ¿De qué de partido es, ¿sabes? Movimiento Ciudadano. De Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente la termina expulsando, se termina eh, decretando el final del partido, y al final la Copa Jalisco dice, pues, mis hermanos, lo siento, pero. Los expulsan. Ag agradezcanle a su alcaldesa que por apasionada y, los termina expulsando.
4: Qué barbaridad. A ver si conseguimos algún video del momento. Debe haber por ahí algunos circulando, ¿no? Sí,
18: sí, hay ha ido. y A ver, Ahí está el video de, de colegas, cuando la sí. alcaldesa
4: de Arandas, Jalisco, allá en la zona de los altos, se mete a la la cancha, a reclamar, porque algo marca y está narrando el que está grabando. Escuche usted.
0: ¡Es, un Eso ¿Es un gol, hija!
5: Es invasión de cancha esto. ¿Sí? 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 Lo que estamos viendo es no, una invasión más, de cancha. Más, más, o más, o más, ¡Qué malo que la presidenta municipal está poniendo ese mal ejemplo! ¿Ya
6: perdieron? ¿Ya, ya
4: Ahí está el escándalo que desató a la alcaldesa de Arandas Y bueno, pues no le ayudó nada a su equipo Si lo que pretendía era eso, los, los perjudicó sí,
18: Yo no sé, a lo mejor tú sabrás más, querido hablado, ¿Cómo es la gente de Arandas?
4: ¿Sale? ¿sale? Son ¿sale? gente tranquila, es un pueblo de los altos muy bonito okay. Hay mucha gente de esta Gente de güera, de ojos azules okay. ¿no? Eh, y se hace buen tequila Y es un pueblo muy productivo De ahí, por ejemplo, es el Tequila Cazadores oh, carajo, si Y el es Don alto. Julio Que sé que tanto le gusta ahora a la gente en sus versiones esta de Don Julio 70, ya ando diciendo marcas También es originario Y súper apasionado al fútbol me quedó claro. Y muy apasionados <risas> al fútbol por lo que se ve con su alcaldesa. Muchas gracias. Oh, Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una. Con Salvador García Soto.
4: Bueno, vamos a este tema de la percepción de inseguridad. Yo le quiero preguntar hoy y quizás debieron, debimos hacerle también esa pregunta Mañana se la haremos ¿Usted qué tan seguro o qué tan inseguro se siente en su ciudad? En la ciudad donde me está escuchando Si me escucha en Monterrey, en Guadalajara En Tampico, en Tuxtla Gutiérrez En Chilpancingo, en Tepic Nayarit En, en, en el lismo de Tehuantepec En Oaxaca, en la Comarca Lagunera Donde quiera que me esté sintonizando ¿Qué tan seguro se siente en su ciudad? Esa es la pregunta Una de las preguntas que formula la encuesta nacional sobre seguridad Pública Urbana, que realiza el Inegi periódicamente, y en junio pasado, esta encuesta arrojó a la pregunta de qué tan seguro se siente la gente en el lugar donde vive, en su ciudad o municipio, pues la, el 62.3% de la población, es decir, más de la mitad de los que tienen 18 años para arriba, dijeron que están inseguros, que se sienten inseguros en la ciudad que habitan, las dos ciudades en donde los mexicanos se sienten más inseguros que eh, lideran esta, pues este termómetro de inseguridad son Fresnillo y Zacatecas, las dos del estado de Zacatecas, mire usted dos, dos lugares, yo conocí Zacatecas muy joven y era un lugar tranquilo, usted podía andar en, a todas horas en la noche de fiesta si quería y no pasaba nada hoy está catalogada como la ciudad más violenta de México junto con Fresnillo eh, también aparecen las ciudades más eh, pues más seguras, como las percibe la gente, pues sí, San Pedro Garza García, que es este municipio de los ricos allá en Monterrey, bueno, de gente de alto poder adquisitivo, que además tiene mucha tecnología en seguridad. Y el otro es la Benito Juárez, aquí donde estamos ubicados los estudios del Heraldo Radio, que también tiene una alta percepción de seguridad. escuchamos este reporte que nos preparó Iván Márquez. La inseguridad en México
13: sigue imparable. Tan solo en el segundo trimestre de este año, 62.3% de la población que tiene 18 años y más y que vive en los principales lugares del país se siente inseguro de su ciudad. Es decir, 6 de cada 10 habitantes se sienten en peligro. Y es que, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, por tercer trimestre consecutivo, Fresnillo y Zacatecas son las ciudades que están en los primeros lugares con peor percepción en este rubro, con 92.8% y 91.7%, respectivamente. Mientras que Ciudad Obregón se ubicó en el tercer puesto, con 90.3%. Por otro lado, los territorios donde hay menor percepción de inseguridad son San Pedro Garza García con 13.2%, Benito Juárez 19.8% y 20% Piedras Negras. Por sexo, las brechas crecieron, pues los porcentajes son Mujeres 68.6%, mientras que hombres 54.8%. Y es que de abril a junio hubo grandes ataques, como en Baja California, donde en pleno rally mataron a 10 personas en Guanajuato, donde en un balneario agredieron a una familia, dejando siete fallecidos.
15: Hubo fuerte esto. Hubo disparos, muertes en el balneario.
13: O el propio secuestro de 16 policías en Chiapas. Así, la inseguridad que se apodera de los mexicanos.
4: Para La Una con García Soto, Iván Márquez. Pues sí, es la percepción de los ciudadanos y por ahí dicen que percepción es realidad. ¿Sabe usted, por ejemplo, cuáles son los lugares más inseguros para los mexicanos, con base en los resultados de esta encuesta del Inegi? Lo que más perciben inseguro los mexicanos son los, los cajeros automáticos que están en la vía pública. Les da pavor porque saben que ahí cualquiera puede llegar y asaltarlos. El transporte público, bueno, en los cajeros automáticos el 73% los considera inseguros, sobre todo los que están en vía pública. El transporte público, lo considera inseguro el 65%, los bancos el 57%, las calles que normalmente eh, pues se transitan las personas de este, consultadas en esta encuesta, 54.4% dice que las calles son el lugar más inseguro, las carreteras opina el 51.6% que son lo más inseguro, a veces también la gente se siente insegura en su propio automóvil, el 32.3% respondió esto, en el trabajo. El 28.9% dijo sentirse inseguro Y en la casa también 18.7% Ojo, este último dato es interesante En la escuela, en la escuela ¿eh? Donde se supone que todo debe ser tranquilidad Hay un 13.3% Que considera las escuelas de México inseguras Y ya hemos visto por qué no Los incidentes de violencia Hasta armas detonadas en escuelas Bueno, ahí dejamos el tema Y vámonos rápidamente al entretenimiento Con Anaí Arriaga y...
1: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
4: Oye, Anaí Arriaga, dicen por ahí que los peores pleitos son con la familia, ¿es cierto?
19: coincido contigo mi querido Salvador no hay guerra más hiriente que la de entre hermanos y parientes y así lo vemos con Mayela Laguna que sigue con la polémica y la dinastía final cuando su único hijo varón de la última diva del cine mexicano Luis Enrique reveló no ser padre de Apolo ahora se suma a Enrique Guzmán papá que asegura que no puede ver a Apolo su nieto porque está escondido Mayela su ex nuera se defiende con todo y ella menciona que está protegiendo al pequeño, algo que no han hecho los Pinal. Oigan, continuando con esta guerra de familia, los pleitos entre hermanos, no metas las manos, así también dice mi abuela. Pues resulta que se vio a Luis Miguel y a su hermano Alejandro en Miami y con esto pone en punto final a que existía un distanciamiento. Supuestamente, Luis Miguel le había negado boletos a su hermano para ir al concierto, cosa que obviamente el hermano desmintió cuando presentó el tequila allá en Guadalajara. Y ahora los vemos en Miami, acompañado de Pau la Cuevas, muy, muy enamorado Luis Miguel, yo creo que nunca lo habíamos visto tan comprometido pero lo más importante, que estaba con su hermano, y con eso ya, ponen punto final a los rumores de una separación, que tengan una excelente tarde, recuerden pórtense muy mal, pero cuídense muy bien
4: Bueno, pues ahí está, muchas gracias Reaga de último momento, ¿qué nos tienes José Luis Sánchez? Ya, píjale, ya último está
14: bien,
4: minuto ¿cómo? en A la Una
16: José Luis. Dos, dos, rapidísima. WhatsApp, este servicio de comunicación está caído. Si usted quiere mandar mensajes, bueno, no pues no es digas. usted, es el servicio. Con razón no me contestaba, y yo preocupado. Hay, hay, bueno, hay una caída en este servicio. Así que, bueno, pues se va a restablecer en el próximo minuto. Sin embargo, está caído. Y mientras tanto, rapidísimo, si usted es cliente de American Express, acaba de anunciar que su versión banco ha sido eliminada aquí en México. Sin embargo, va a continuar con sus operaciones como, America, como American Express Company en la figura de, de tarjetas, de, de, tarjetas de, crédito. De, de, de crédito. Así que no hay ninguna modificación para los clientes de American Express. Bueno. Pero, bueno, pues hacen este
4: cambio. Muy este banco. Muchas gracias Luis Sánchez No nos resta más que agradecerle el favor de su atención Lo dejo aquí con Adriana Delgado Y el dedo en la llaga Todo este equipo lo esperamos mañana a la una Le deseamos que tenga excelente tarde Provecho hasta mañana